0: Thema. So, dann mache ich jetzt mein Mikro an, damit laufe nur ich mit. So, jetzt dürfte aber technisch alles funktionieren. Ah, entschuldige die Komplikation. Kein Problem. Wenn du jetzt, jetzt startklar wärst, dann würde ich einmal sagen, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Dieses Mal wieder aus dem digitalen Raum per Zoom nach technischen Schwierigkeiten am Anfang. Danke für deine Geduld. Und ich freue mich,
1: mit dir sprechen zu dürfen. Wer bist du? Was machst du? Und woher kommst du? Ja, servus Christina und hallo alle miteinander. Nachdem wir die kleinen Technikprobleme gelöst haben, kann es jetzt losgehen. Äh, Mein Name ist Katharina Schulze. Ich bin 35 Jahre alt und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Damit bin ich Oppositionsführerin. Wir hatten nämlich 2018 Landtagswahl und haben unser historisch bestes Ergebnis mit 17,6 Prozent in Bayern für uns Grüne geholt. Und seitdem sind wir zweitstärkste Kraft dort. Und ich setze mich jeden Tag zusammen mit meinem Team dafür ein, Bayern nachhaltiger, sozial gerechter und weltoffener zu machen. Und freue mich sehr, dass ich diesen wunderbaren Job und diese wunderbare Aufgabe übernehmen darf.
0: Sehr cool. Wo
1: genau wohnst du dann? Ich wohne in München. Ich bin in Hersching am Ammersee aufgewachsen. Das ist ein Vorort vor München. Wie es so schön sagt, liegt es wunderbar am Ammersee mit der besten Eisdiele der Welt, dem besten Handballverein der Welt, for Hersching forever und natürlich einem großartigen See. Aber ich bin dann, wie ganz viele andere auch, zum Studium nach München gezogen und seitdem wohne ich in München. Und mein Stimmkreis äh, ist auch in München.
0: Okay, dann würde ich mal damit anfangen, wie du so aufgewachsen, wie du zur Schule ge- gegangen bist und ähm, wie es dann danach für dich weitergeht. Äh,
1: ja, ich, ich komme aus äh, einem großartigen Elternhaus. Äh, bei uns daheim hieß es immer, äh, du bekommst die Welt nicht besser gemeckert, du musst die Welt besser machen. Das kann man sich vorstellen, dass ich das als Jugendliche nicht immer ganz cool fand, weil manchmal hat man einfach nur Weltschmerz und alles ist schlimm und man will einfach nur irgendwie genervt sein. Aber äh, meine Eltern und meine äh, Familie, finde ich, haben so in der Rückschau äh, eigentlich mit diesem Motto genau den richtigen Grundstein gelegt. Denn was bringt es immer nur zu jammern oder sich irgendwie wütend auf die Couch zurückzuziehen und auf alles und auf jedes Böse zu sein, wenn man Dinge verändern möchte, dann muss man was tun, dann muss man anpacken, dann muss man sich Verbündete suchen und durch dieses Tun hat man ja auch gleich eine, eine Aktivierung und das Gefühl, dass man sozusagen selbstwirksam ist. Also deswegen äh, bin ich in der Rückschau meinen Eltern total dankbar, dass sie mir und meinem Bruder das sozusagen so mitgegeben haben und äh, genau, also das... das
0: das heißt, du hast dann aber noch einen Bruder?
1: Genau, ich habe noch einen jüngeren Bruder. Wie weit seid ihr auseinander? Äh, vier Jahre sind wir auseinander.
0: Ah ja, okay, ist fast wie bei mir und meinem Bruder, der ist drei Jahre jünger.
1: Genau, genau. jüngere Bruder hab, zu haben, ist das Beste. Jetzt ist er nicht mehr mein kleiner Bruder, weil er mir schon längst über den Kopf gewachsen ist, aber äh, genau.
0: Ja, das kenne ich zu gut. Ähm, habt ihr euch denn gut verstanden als Kinder auch oder habt ihr euch auch öfter gezofft?
1: Nee, also mein Bruder und ich, äh, wir haben uns gut verstanden und wir verstehen uns immer noch sehr, sehr gut. Wir sind sehr eng. Er der wohnt auch in München. Wir bemühen uns, möglichst viel zu sehen. Also das ist äh, ganz wunderbar.
0: Ach, schön. Okay. Und ähm, was genau hast du eigentlich studiert?
1: Ja, ich war äh, auf äh, dem Christoph Probst Gymnasium in Gilching. Ich weiß nicht, ob mhm. alle Leute Christoph Probst kennen. Christoph Probst äh, war ein Widerstandskämpfer der Weißen Rose. Meistens kennt man Hans und Sophie Scholl, aber in der Widerstandsgruppe gab es ja noch mehr Leute, die sich gegen das Naziregime gestellt haben. Und deswegen habe ich in meiner Schule von Anfang an relativ schnell gelernt und mitbekommen, dass diese wunderbare Demokratie, in der wir leben dürfen, in Freiheit, in Sicherheit, in einem vereinigten Europa, eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und dass wir uns mhm. nicht darauf ausruhen dürfen, dass es immer so bleibt, sondern dass es unser Job ist, von jedem Einzelnen von uns für die Demokratie und gegen Rassismus, Sexismus, Rechtsextremismus und Demokratiefeinde äh, zu kämpfen. Und deswegen habe hab ich sozusagen dieses Interesse an Politik, an Geschichte, hat sich bei mir relativ früh entwickelt. Und ich hatte in der Schule das Problem, was wahrscheinlich einige auch kennen, mich hat einfach so unglaublich viel interessiert. Ja, also ich konnte mich nicht gescheit entscheiden, was will ich später mal machen. Ich wusste, dass ich äh, studieren möchte, aber es war mir total unklar irgendwie, in welche Richtung soll ich gehen, soll ich Jura machen, soll ich irgendwie Wirtschaftswissenschaften machen, soll ich was geisteswissenschaftliches machen. Und dann habe ich ziemlich lange rumüberlegt und da ich auch die Erste in meiner Familie bin, die studiert hat, ähm, musste ich mich irgendwie da selber zurechtfinden und erinnere mich noch an dieses grüne Studienbuch, was es damals gab, mit einer Million Studiengänge, die ich dann irgendwie tagelang durchgeblättert habe, um zu gucken, was könnte mich eigentlich interessieren und am Ende, lange Rede kurzer Sinn, bin ich dann bei drei, wie ich finde, tollen Fächern geblieben, Politikwissenschaft, interkulturelle Kommunikation und Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das habe ich dann in meinem Erststudium gemacht, genau. Krass, und hast du alle drei Studiengänge durchgezogen? Ja, das war äh, der letzte Magisterjahrgang, also bevor die hm. Bachelor-Master-Umstellung war, ähm, gab es ja bei den Geisteswissenschaftlern äh, den Magisterjahrgang und da hatte man sozusagen ein Hauptfach und ein, äh, zwei Nebenfächer und das kam mir total äh, entgegen, weil ich mich ja eben nicht entscheiden konnte und so hatte ich die Chance, in drei interessante Bereiche zu äh, die, die drei interessante Bereiche zu studieren.
0: Gab es dafür ein NC? Weil ich kenne das heute von Psychologie, dass man da sehr, sehr gut in der Schule gewesen
1: sein muss. Da ja äh, Psychologie Nebenfach war, also ich habe es nicht auf Diplom studiert, sondern im Nebenfach, ähm, soweit ich weiß, gab es da keinen. Ich musste aber, ich glaube, bei Politikwissenschaft gab es so einen Aufnahmetest, man musste ein Essay schreiben und man musste, ich glaube, sogar einen kleinen Test machen. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Also genau da gab es äh, so, äh, so, so ein paar Aufnahmehürden, aber das war jetzt hier nicht so wie, keine Ahnung, wie bei Medizin oder so, äh, 1,0 Abi-Schnitt oder so.
0: Ja. Bist du denn zufrieden mit deiner Studienwahl, rückblickend?
1: Ja, also ich fand <lacht> super. Äh, ich habe auch nebenher einfach viel gemacht. Ich habe die ganze Zeit nebenher gearbeitet und verschiedene Praktika gemacht. Und äh, habe so ein bisschen mich vorgetastet, äh, was mich denn so interessiert und wo ich äh, äh, so auch meine Stärken sehe und was ich mal machen möchte. Und habe so die Studienzeit in der Rückschau als eine tolle Zeit in Erinnerung, wo ich auch einfach nochmal die Möglichkeit hatte, super viel zu lernen äh, und einfach auch nochmal mehr sozusagen mitzubekommen. Ich habe dann auch in, äh, vor, war das vor zwei Jahren, habe ich dann noch ein Zweitstudium gemacht, also während ich schon im Landtag war, weil ich irgendwie was Neues lernen wollte und das fand ich auch total cool, weil ich einfach, weil ich einfach ja, ich, ich mag Uni und ich mag Lernen und ich mag neue Dinge machen und wenn man dann irgendwie immer so in seinem eigenen Hamsterrad ist, glaube ich, ist es auch nicht so gut. Ich glaube, neue Impulse tun auch deiner normalen Arbeit gut und vor allem dir als Mensch auch gut, einfach nochmal neue Impulse zu bekommen.
0: Und was war dann dein Zweitstudium?
1: Das war der Executive MBA, also Master of Business Administration, also Wirtschaftswissenschaften, BWL, so das, weil ich hatte da irgendwie das Gefühl, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr wissen. Außerdem war der auf Englisch und im Bayerischen Landtag, da redet man so wenig Englisch und da hatte ich auch mal wieder Bock, mehr auf Englisch sozusagen zu machen und dann hatte sich das gut ergeben. Das war berufsbegleitend, also nicht nicht Fulltime, ich bin ja im Landtag, ich, ja, nicht irgendwie jetzt von Montag bis Freitag in die Uni gehen, sondern es war immer am Wochenende. Es war in der Rückschau schon mega anstrengend, vor allem dann noch die MBA-Arbeit zu schreiben, Während dem Wahlkampf, das war irgendwie echt viel und ich habe dann auch verlängert mit der Abgabe, weil ich es einfach nicht geschafft habe, weil ich ja Spitzenkandidatin bei der letzten Landtagswahl war. Aber als ich das dann endlich abgegeben hatte und dann mein Zeugnis in der Hand hatte, da hatte sich dann irgendwie alle, alle, alle Genervtheit und grauen Haare und Augenringe sowas von gelohnt, weil man sich ja dann auch irgendwie total freut, wenn man sowas geschafft hat.
0: Ja, das ist doch schön. Cool. Und ähm, wann war eigentlich der Zeitpunkt, wo du dir gesagt hast, ähm, ich kann mir vorstellen, Oppositionsführerin im Bayerischen Landtag zu werden, beziehungsweise wann genau hast du gedacht, hm, Politik wäre was für mich?
1: Die Frage bekomme ich ganz oft gestellt und ich äh, habe da jetzt... Keine Story wie bei Gerhard Schröder, von dem ja kürzeltiert wird. Er stand vor dem Kanzleramt, hat daran gerüttelt und geschrien, ich will da rein. Also (lacht) sowas gibt es bei mir nicht. Ich meine, ich habe immer schon viel gemacht, auch viel nebenher gemacht, mich viel engagiert. Als als Schülersprecherin, beim Bund Naturschutz, äh, beim Handballverein, bei der Bayerischen Age-Stiftung. Also so, war auf Demos, äh, war eigentlich, also da, wo es irgendwas zu tun gab und ich überzeugt von der Sache war, habe ich mich sozusagen mit eingebracht. Und dann habe ich irgendwann, ähm, da war ich aber auch schon aus der Schule draußen und hatte schon studiert, mir irgendwie so gedacht, so, hm, ich weiß nicht, ob immer dieses rein lokale an einem Projekt arbeiten, ob ich da nicht einfach ein bisschen mehr machen möchte, weil, also einfach für mich, ich meine, man muss jeder für sich das selber entscheiden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich wäre es doch besser, bevor ich jetzt irgendwie... Auf jede anti nazi renne wäre es doch eigentlich besser, dahin zu kommen, wo man äh, Gesetze machen kann, wo man äh, Rechtsextremisten entwaffnet, wo man mehr Geld für zivilgesellschaftliche Arbeit und Demokratieprojekte bereitstellt. Und als ich dann diesen Gedankengang hatte, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollte ich mal bei einer Partei vorbeischauen. Weil äh, Politik ist ja genau das, äh, Rahmenbedingungen für die gesamte Gesellschaft zu verändern. Und dann äh, bin ich bei der Grünen Jugend, der Jugendorganisation, vorbeigegangen. Jede Partei hat ja eine Jugendorganisation. Da hat es mir sehr gut gefallen und wir haben ganz viel Bildungsarbeit gemacht und uns äh, äh, weitergebildet und Aktionen gestartet und Anträge geschrieben äh, und so. Das war einfach eine großartige Zeit. Ähm, Und dann habe ich zwei Bürgerentscheide organisiert, die wir gewonnen haben und bin dann, äh, auch Vorsitzende der Münchner Grünen geworden. Also bin von der Jugendpartei äh, in die Mutterpartei äh, gewechselt. Und 2012 war dann die Vorbereitung für die Landtagswahl 2013. Da bin ich ja zum ersten Mal in den Landtag gewählt worden. Und da hatte ich dann das Gefühl, ich kann nicht, getreu dem Motto, du kriegst die Welt nicht besser gemeckert, du musst sie besser machen. Ich kann mich nicht darüber aufregen, dass in unseren Parlamenten zu wenig Frauen sitzen, zu wenig junge Leute sitzen, wenn ich selber nicht äh, probiere, da zu springen und äh, ein Angebot zu machen. Und dann habe ich ähm, mir gesagt, okay, welche Themen treiben mich an, was will ich verändern? Und das ist eben die Stärkung der Demokratie, das ist die, der, die die Stärkung der Zivilgesellschaft, der Kampf gegen Demokratiefeinde. Und dann war für mich klar, naja, dafür ist eigentlich der Landtag ein sehr guter Ort, weil im föderalen System innere Sicherheit nun mal Landeskompetenz ist. Und dann habe ich mir gedacht, gut, äh, dann dann mache ich jetzt mal ein Angebot. Wer mich in münchen Überzhofen im Landtag sehen will, darf mich gerne wählen. Und habe mich dann sehr gefreut, als 2013 das dann auch geklappt hat und ich als damals Jüngste grüne Abgeordnete in den Landtag gewählt worden bin.
0: Wie alt warst du dann, als du das erstmal bei der grünen Jugend hereinspaziert bist und als es in den
1: Landtag ging? Also ich bin in den Landtag gewählt worden mit 28. Oder? Ich muss ich nochmal rechnen, 2013. <lacht> <lacht> äh, peinlich. Ja, doch, doch, doch. Ich glaube, ich war 28. Ähm, und ähm, Genau, und bei zur Grünen Jugend bin ich gekommen ähm, mit 23? So, also schon im Studium. Ah, ja, okay,
0: also gar nicht irgendwie mit 17 oder sowas schon.
1: Nee, nee, davor habe ich andere Sachen gemacht. Und was waren diese
0: anderen Sachen?
1: <lacht> ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich, ich habe mich halt viel ander, auf, bei anderen Sachen engagiert. Äh, ah, ja. So genau, aber in in die Jugendorganisation bin ich dann erst im Studium gegangen. Das ist ja auch ganz interessant, die grüne Jugend hat eine Altersgrenze bis 28, andere Jugendorganisationen Hm. von Parteien gehen so bis 35 oder so. Da wäre ich jetzt mit meinen 35 noch in der Jugendorganisation und ich äh, finde das schon ganz gut, dass es bei der grünen Jugend nur bis 28 geht, weil irgendwann äh, ist dann auch mal Zeit für für die neue, für die jüngere Generation. Aber ich bin sehr stolz auf eine Sache. Jetzt ist ja meine zweite Legislaturperiode. 2018 hatten wir ja erneut Landtagswahl und in der Legislatur davor war ich die jüngste Grüne und jetzt bin ich die zehntjüngste Grüne. Das heißt, wir haben neun Kolleginnen und Kollegen in der grünen Landtagsfraktion, die sind jünger als ich, Also alle rund um 30, ich glaube 26 ist ist unser Jüngster. Also da haben wir es super geschafft, Vielfalt in das Parlament zu bringen, äh, um um aufzuzeigen, dass gute Politik äh, dann natürlich auch gemacht wird, wenn äh, möglichst äh, divers und äh, vielfältige Persönlichkeiten Bezug auf Geschlechter, Bezug auf Alter, Bezug auf äh, Hintergründe dort auch dann vertreten sind.
0: Ich wollte gerade sagen, und das gerade in Bayern, was ja doch recht konservativ den Anschein hat zu
1: sein. Also wenn ich an Bayern denke... Genau, ich wollte gerade sagen, der Anschein hat es zu sein, das, da lege ich Wert drauf, ja. weil Bayern viel mehr ist, wie die CSU uns probiert immer weiß zu machen. Hier gibt es ganz viele großartige Menschen, die sich für Nachhaltigkeit, für Weltoffenheit, für soziale Gerechtigkeit einsetzen, die das Herz am rechten Fleck haben, die Veränderung, die Innovation, die Wandel möchten. Und das hat man ja an der letzten Landtagswahl gesehen, wo die CSU eine richtige Klatsche bekommen hat, weil sie ihren Rechtsruck gefahren ist und wir Grüne zum Beispiel mit 17,6 Prozent unser historisch bestes Ergebnis eingefahren haben. Und das hat man jetzt auch weiter gesehen bei der Kommunalwahl, die wir 2020 hatten, wo wir Grüne nochmal super gewachsen sind im ganzen Land, in auch in kleineren Orten. Und darum äh, rufe ich immer gerne aus Bayern in die ganze Republik. Glaubt nicht alles, was Herr Söder <lacht> probiert, euch über Bayern zu erzählen. Wir sind viel bunter und vielfältiger, als so manch einer glaubt.
0: Das, und das ist schön. Das heißt, äh,
1: Bayern ist nicht nur die CSU. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Diese, und und äh, der CSU gehören auch nicht Dirndl und Volksfeste und die schöne Natur, sondern da sind äh, ganz viele verschiedene Menschen äh, auch und dieses alte Bild, dieses Stereotyp gehört dringend aufgebrochen.
0: Okay, was macht denn für dich Bayern aus?
1: Ich würde sagen, die Menschen, dieser Menschenschlag, dieses auf der einen Seite Gemütliche, ich meine, ich äh, bin gerne im Biergarten, um, wenn man im Klischee bleiben will. Äh, ich äh, bin ein super geselliger äh, Typ, äh, die wunderbare Natur äh, und ich würde schon sagen, auch so dieses ein bisschen Packmast, dieses Anpacker-Gehen, dieses, ähm, ja, so. Also das würde ich so sagen. Ich würde sagen, Bayern ist für mich hauptsächlich so, natürlich auch die Menschen, die ich dort kenne, meine Family, meine Freunde, das ist halt einfach meine Heimat, da äh, bin ich aufgewachsen, ja. da komme ich jetzt sozusagen her.
0: Okay, jetzt hast du eben selber schon Markus Söder angesprochen, ähm, die CDU, CSU hat ja sehr negative Schlagzeilen gemacht mit äh, Söder, Laschet, wer wird es jetzt? Äh, und Markus Söder hat ja im Rahmen dessen früher auch immer gesagt, sein Platz ist in Bayern und er wollte ja ursprünglich eigentlich nicht nach Berlin. Wie siehst du. Du selbst, in deine Zukunft, kannst du auch sagen für dich, okay, du bleibst für immer in Bayern und schließt alles andere aus? Oder bist du da weitsichtiger und kannst dir auch vorstellen, mal irgendwie in den Bundestag zu gehen oder ganz woanders hin?
1: Ich glaube, es wäre mit 35 äh, absolut kontraproduktiv (lacht) und falsch, wenn ich jetzt schon sagen könnte, wie die nächsten... 20, 30, 40 Jahre von meinem Leben (lacht) aussehen. Äh, Also das äh, würde ich auch als total unseriös bezeichnen. Ich weiß, dass ich jetzt noch für zweieinhalb Jahre gewählt bin äh, im Bayerischen Landtag, bin dort Fraktionsvorsitzende, mache das voller Leidenschaft und Liebe und habe jetzt ja zum Beispiel auch nicht für den Bundestag kandidiert. Ich hätte ja jetzt für den Bundestag kandidieren können, wenn ich das gewollt hätte. Ähm, das heißt, äh, die nächste Zeit ist jetzt erstmal super klar, aber wie heißt es schön, sag niemals nie, keine Ahnung, was noch passiert, keine Ahnung, wo es mich noch hintreibt. Vielleicht mache ich irgendwann einen Unverpackt-Laden in Hersching am Ammersee mhm. aus und auf oder ich gründe ein Unternehmen oder ich gehe nochmal zurück an die Uni und mache meinen Doktor ähm, oder ich arbeite ganz woanders, ich gehe vielleicht nochmal ins Ausland oder ich gehe auf eine andere politische Ebene, das kann ich also das kann ich jetzt einfach noch nicht klar sagen. Ich glaube, eine gewisse Offenheit ist super wichtig, nicht nur in der Politik, sondern eigentlich in jedem Beruf, weil wir ja einfach in Zeiten leben, wo man äh, sich regelmäßig auch einfach auch noch mal neu orientieren kann oder neu orientieren muss. Du ja, also es ist ja nicht so, äh, dass du das immer selbst bestimmt. Manchmal bestimmen ja auch die äußeren Faktoren Dinge. Und darum äh, hätte ich so eine Aussage wie Markus Söder in dieser Form nie getätigt. Aber ich bin ja auch nicht er, zum Glück.
0: <lacht> Eben, zum Glück. Und wir brauchen nun mal auch Opposition. Und das äh, sowohl hier im Parlament, in Berlin, wo ich gerade sitze, als auch in Bayern und überall sonst in den einzelnen Ländern. Und ähm, was hältst du denn grundsätzlich vom Prinzip des Föderalismus? Findest du, dass das Gut funktioniert in Deutschland oder ist es ausbaufähig?
1: Naja, jetzt ist hier eine Landespolitikerin, die wird jetzt nicht sagen, <lacht> bitte gebt alles zentral dem Bund. Ich finde, dass dieser der, der föderale Aufbau viele, viele Vorteile hat, weil es einfach auch Kompetenzen verteilt und ich einfach glaube, in einer komplexen, vielschichtigen Welt, in der wir leben, Zentralisierung und Zuspitzung nur genauso wie im Unternehmen, auf eine Person oder auf eine Stelle äh, auch Kreativität und äh, Wissen sozusagen killt. Wo ich Mhm. absolut zustimmen würde, ist, dass die Zusammenarbeit verbesserungsfähig ist. Ich meine, das sieht man ja jetzt gerade in der Corona-Pandemie optimal. Ja, Wir haben uns jetzt ewig lang von MPK zu MPK gehangelt, irgendwie gefühlt, jeder macht irgendwas, die Bundesebene auch noch irgendwas. Und das führt natürlich zu Frust und zu einem Gefühl von, was passiert hier eigentlich? Das heißt, eine bessere Zusammenarbeit, eine klarere auch Zuständigkeitsbeschreibung und auch ein Austausch von Best Practice wäre, glaube ich, mehr als wünschenswert, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass es in dieser Republik ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen, Organisationen, Unternehmen, aber auch Behörden gibt, die gewisse Probleme schon längst durchdacht haben und Lösungen dafür entwickelt haben. Und ich finde, wir haben in unserem Land ganz oft diese, diese Mentalität, dass jede und jeder da irgendwie noch mal einzeln durch muss. Dann diese 110-prozentige Mentalität, alles muss 110 Prozent sein, bevor man auch nur irgendwas macht. Und ich glaube, das ist in dieser hochkomplexen, schnelllebigen Welt äh, einfach ähm, nicht immer äh, produktiv. Und ich glaube, da müssen wir sozusagen äh, besser werden.
0: Okay, gut zu wissen. Jetzt hast du ja schon gesagt, du bist Landespolitikerin. Was unterscheidet denn die Aufgabe einer äh, Landesfraktionsvorsitzenden von einer Bundesfraktionsvorsitzenden? Ist das richtig formuliert? Wahrscheinlich nicht, aber du weißt bestimmt, was ich meine.
1: Das ist genau (lacht) richtig formuliert. Ähm, Ich würde sagen, erstmal unterscheidet sich es nicht so viel. Weil äh, was machen mhm. Fraktionsvorsitzende? Fraktionsvorsitzende sind, werden von den Mitgliedern ihrer Fraktion gewählt äh, für zwei Dinge. Zum einen äh, für die Organisation nach innen. Also mein Job ist es äh, hier in Bayern. Äh, mit unseren 38 Kolleginnen und Kollegen unsere grüne Politik zu gestalten. Das heißt, zu gucken, dass die Abläufe passen, dass wir die Diskussionen so führen, wie wir sie führen müssen, sozusagen in das Team hineinzuwirken. Und die andere große Aufgabe von der Fraktionsvorsitzenden ist ja, die Fraktion nach außen zu vertreten. Also Pressetermine, Pressegespräche, Ähm, Erwiderungen auf die Regierungserklärungen zu halten, jetzt in der Opposition äh, und sozusagen die Fraktion nach außen zu vertreten. Und diese Sache musst du im Bundestag machen, wenn du Fraktionsvorsitzende bist, und die musst du auch in den Landtagen machen. Ähm, Der Unterschied, würde ich sagen, ist einfach die Zuständigkeit. Äh, Auf Bundesebene muss man zum Beispiel viel auch Außenpolitik machen. Das machen wir jetzt im Landesparlament nicht. Äh, Dafür (lacht) haben wir da einen einen stärkeren Fokus auf die Bildungspolitik und auf die innere Sicherheit. Also, da würde ich sagen, ist thematisch das Aufgabenspektrum ein bisschen anders. Aber sozusagen die Tägliche Arbeit, die Jobs, die man hat, sind eigentlich in jeder Fraktion ähnlich. Und ich würde sogar auch die kommunale Ebene mit dazu nehmen. wenn man Fraktionsvorsitzende vom Stadtrat oder vom Gemeinderat ist, dann hat man ähnliche Aufgaben, nämlich nach innen und nach außen zu wirken. Und ähm, gab es so bei dir den Zeitpunkt, wo du gesagt hast, boah, ich hätte Bock, Fraktionsvorsitzende zu werden, oder hat sich das irgendwie ergeben? Also ich bin ja 2013 in Landtag gewählt worden und da war ich äh, dann stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Also ich bin dann gleich am Anfang, habe ich für den Fraktionsvorstand kandidiert, weil ich einfach Lust hatte, äh, mich da auch einzubringen und äh, mitzuarbeiten an der Aufstellung der Fraktion und an dem Strategischen. Ich arbeite sehr gerne strategisch politisch und das ist nun mal Job des Fraktionsvorstandes und als dann unsere Fraktionsvorsitzende äh, damals für den Bundestag kandidiert hat 2017, meine Vorgängerin, äh, war natürlich klar, wir brauchen eine neue Fraktionsvorsitzende und äh, da habe ich mir dann gedacht, ja, jetzt äh, fühle ich mich ready und bereit und äh, habe jetzt schon gute Einblicke in die Landtagsarbeit äh, gehabt, das heißt, ich mache jetzt ein Angebot und wenn der Rest der Fraktion das auch gut findet, bin ich gerne eure Fraktionsvorsitzende und freue mich, dass ich mittlerweile jetzt schon zum dritten Mal wiedergewählt wurde. Also <lacht> dahin wohl alle ganz zufrieden zu sein.
0: Sehr schön, Glückwunsch auch dazu. Danke. Ähm, wie, wie sieht denn bei dir so eine klassische Woche aus? Und ist das auch so wie in Berlin mit Sitzungswochen und Nichtsitzungswochen oder unterscheidet sich das ähm, im, im Landtag?
1: Nee, es ist analog, also wir sind nicht nicht parallel zum Bundestag, sondern wir haben unseren eigenen Rhythmus. Aber ich würde mal so sagen, Pi mal Daumen, von vier Wochen im Monat sind drei Wochen sogenannte Sitzungswochen. Das bedeutet, da sind die Abgeordneten in München im Maximilianeum, so heißt der Ort unseres Landtags. Und da haben wir dann Ausschusssitzungen und Fraktionssitzungen und Arbeitskreissitzungen und Fraktionsvorstand und Plenum. Und wie man es an meiner Ausführung schon hört, sind das sehr viele Sitzungen. Also wir sitzen da viel, wir debattieren dort viel, wir argumentieren, wir bringen Anträge ein, Gesetzentwürfe und Co. Und dann äh, ist roundabout äh, eine Woche sitzungsfreie Woche. Das bedeutet nicht, dass man nur chillt, sondern dass die Abgeordneten <lacht> in ihrem Stimmkreis daheim sind. Jetzt habe ich da keinen so weiten Weg, weil mein Stimmkreis ist in München, aber Bayern ist ja groß. Da fahren dann manche KollegInnen zurück äh, ähm, ins Allgäu, nach Aschaffenburg hoch, im Bayerischen Wald. Und dann äh, macht man meistens Termine vor Ort, Beispielsweise BürgerInnen-Sprechstunde, man besucht Unternehmen, man hat Gespräche mit Verbänden, man ist äh, eingeladen bei, äh, zu Podiumsdiskussionen, zu Vorträgen. Jetzt in Corona-Zeit ist allermeiste digital, aber vor Corona ähm, war man, ist man dann eben äh, vor Ort. Und da ich ja jetzt Fraktionsvorsitzende bin, habe ich viel noch äh, überregionale Termine. Ich bin regelmäßig Auch in Berlin, auch im Moment eher digital, weil ich Mitglied im Parteirat der Grünen bin äh, oder ich werde äh, irgendwie eingeladen, irgendwo hin nach Bayern zu einer Veranstaltung oder so. Jetzt natürlich auch alles äh, möglichst digital. äh, Das heißt, äh, man kann es wahrscheinlich so zusammenfassen. Es sind zwar Routinen dabei, aber trotzdem ist, wenn man Politik macht, jeder Tag bisschen anders, ja. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag eine Podcast-Aufnahme beispielsweise, hm. äh, sondern äh, mal habe ich das, dann habe ich mal einen Pressetermin oder ich habe endlich mal wieder ein bisschen Zeit, selber zu schreiben, ein Konzept zu entwickeln oder so. Also da ist man, äh, hat man schon jeden Tag ein bisschen was anderes zu tun, ist aber natürlich streng organisiert durch diese Sitzungstermine, die einfach sozusagen äh, uns den Rahmen vorgeben.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist manchmal in Berlin für Parteirat. War das das Wort?
1: Genau, genau. Was ist das? <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, ob ich es kurz erklären soll. Also, ähm, genau, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Fraktionen gesprochen. Fraktionen sind ist ja der Zusammenschluss der Parteimitglieder in den Parlamenten. Also egal, ob es auf genau. den kommunalen Landes- oder Bundesebene ist. Da wählen die Bürgerinnen und Bürger äh, Menschen an, bei der Wahl und äh, die, die Personen von einer Partei bilden dann eine Fraktion. Ähm, so. Aber neben der Fraktion gibt es ja auch noch die Partei. Das heißt, wenn jetzt jemand von euch Bock hat, irgendwie politisch aktiv zu werden, dann geht man ja nicht in eine Fraktion rein, weil dafür müsste man ja erst gewählt werden, sondern <lacht> man äh, schaut mal bei der örtlichen Partei vorbei. Äh, da, und da gibt es natürlich dann die Aufteilung in. Ortsverbände, Kreisverbände, Landesverband, Bundesverband. Das ist auch in jeder Partei gleich. Ähm, Und dann gibt es natürlich auf diesen Ebenen wiederum Vorstände, weil irgendwie muss das ja organisiert werden. Irgendjemand muss die Treffen einberufen, irgendjemand muss Veranstaltungen planen, irgendjemand muss die Wahlen, die Wahllisten aufstellen und, und, und. Und ähm, dann gibt es jetzt bei uns Grünen auf der Bundesebene den Parteirat, das ist der erweiterte Bundesvorstand. Da wählen die Delegierten äh, ähm, Menschen rein, die dann für zwei Jahre ähm, mit dem Bundesvorstand zusammen äh, Politik machen, Strategie beraten und Co. Äh, so ein Parteirat gibt es auch auf Landesebene. Äh, also das ist einfach ein, ein parteiinternes Gremium, wo Mitglieder gewählt werden, die dort stellvertretend äh, Politik machen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu kompliziert. Ich habe es <lacht> probiert, irgendwie äh, durchzudeklinieren. Und ich weiß auch noch, als ich angefangen habe, Politik zu machen, die ersten Wochen ey, wurde man halber erschlagen mit den ganzen Abkürzungen und was ist wie und wo. Aber äh, ich kann jeden zurufen, lasst euch davon nicht abschrecken. Das lernt man sehr, sehr schnell. Das ist wie in jeder Organisation, wenn man einen neuen Job beginnt oder wenn man ich weiß ich nicht, im Sportverein auf einmal aktiv wird, da gibt es halt Gremien und dann gibt es dieses Kassierertreffen und <lacht> das was weiß ich. Also da kommt man schon, nein. Ja, ich es ja, erklären. Ich, Wenn nicht, muss ich es nochmal sagen. Nee, ich
0: fand es eine super gute Erklärung. Ich hätte nur noch die Nachfrage, wie viele Leute sind da denn jeweils so drin?
1: Ähm, Das ist etwas, was äh, was natürlich die Partei dann jeweils äh, festsetzt, äh, wie viele Menschen in den den jeweiligen Gremien äh, drin ist. Ähm, Wir haben im grünen Parteirat auf Bundesebene 16 Personen, die äh, dort drin sitzen. Ähm, Das muss man sich äh, so vorstellen, dass 13 davon gewählt werden äh, und der Rest sind dann eben... Die beiden Bundesvorsitzenden und der, die politische Bundesgeschäftsführerin, die gehören dem Gremium aufgrund ihres Amtes an. Also 16 Leute sind es.
0: Okay, jetzt nur noch mal, um zu testen, wie gut mein Wissensstand ist. Sind das dann Annalena Baerbock, Robert
1: Habeck und Michael Kellner? Yay, genau. Das sind ja unsere (lacht) unsere Spitzen auf Bundesebene. Genau, die beiden Parteivorsitzenden und den Geschäftsführer.
0: Genau, cool. Ja, mit Michael Kellner hatte ich hier für den Podcast nämlich auch schon das Vergnügen. Und ähm, ja, ja, Annalena. Richtig.
1: Genau, und Annalena ist jetzt unsere Kanzlerkandidatin, wobei ich mich sehr freue. Richtig, richtig.
0: Ähm, was wäre denn deine, dein Wunsch für die nächste Bundesregierung? Hast du da ähm, einen Wunsch, außer wahrscheinlich, dass sowieso ähm, grün die Kanzlerin stellen wird.
1: Ja, ich äh, wünsche mir natürlich möglichst starke Grüne, äh, weil ich ziemlich genervt bin von dem rückwärtsgewandten und Status Quo-Verwalten der Großen Koalition. Also ich weiß nicht, wie es dir oder wie es euch geht, aber... Ich fand die letzten Jahre ziemlich lähmend. Ich finde dieses nur Verwalten und ja, nicht einen Schritt zu viel, ist in meinen Augen nicht zukunftsgerichtet, weil wir einfach riesige Herausforderungen haben. Äh, Corona ist davon eine, aber wir haben ja noch die Klimakrise, wir haben die Digitalisierung, wir haben die veränderten Weltmächte mit China, Russland, USA ist jetzt wieder mehr unser Partner, Gott sei Dank. Aber äh, ich meine, wir haben einfach riesige Aufgaben vor uns und ich glaube, immer dieses Weiterwurschteln und irgendwie wird schon gehen, das finde ich null befriedigend. Und darum äh, hoffe ich auf starke Grüne. Ich hoffe auf starke Grüne in Regierungsverantwortung. Äh, ich bin jetzt selber seit sieben Jahren Oppositionspolitikerin und ich kann nur sagen, es ist manchmal so ermüdend, wenn man tolle Ideen hat, gute Anträge geschrieben hat, mit Expertinnen und Experten darüber gesprochen hat und dann sitzt man in diesem Ausschuss und debattiert sich in Wolf und bringt alle Argumente und dann sitzt wie eine Wand aus CSU und Freie Wähler Ge- äh, gegenüber, die einfach nur sagen, na, braucht man nicht, in Bayern haben wir schon immer anders gemacht und du denkst dir so, oh Gott, das muss sich ändern. Und das wünsche ich mir für die Bundesrepublik, dass... Äh, Wir starke Grüne werden in in Verantwortung und damit unser Land äh, proaktiver gestalten können. Das fände ich super.
0: Okay, cool. Ja, das klingt doch nach einer guten Aussicht. Dann äh, warten wir mal die Wahlen ab, würde ich sagen.
1: (lacht) Genau, genau. Da entscheidet sich's. Das ist das Schöne an der Demokratie. Da können alle entscheiden, wen sie gerne in der Regierung hätten. Das ist das Gute. Richtig. Ich wollte dich auch noch fragen, erwische ich dich jetzt eigentlich
0: in einer Sitzungs- oder in einer Nicht-Sitzungswoche?
1: In einer Sitzungswoche. Ich hatte heute schon Arbeitskreis, Fraktionsvorstand und Co. Da habe ich ja gesagt, aufgrund Corona machen wir das in der, in der Fraktion alles digital. Ich sitze jetzt also hier gerade in meinem Homeoffice. Morgen muss ich in den Landtag, weil da haben wir Plenarsitzungen das heißt, die machen wir nicht digital, sondern da sind wir äh, ähm, ähm, vor Ort, Äh, genau, das heißt, wir haben heute diese Woche regulär Sitzungswoche.
0: Ähm, Jetzt habe ich meine nächste
1: Frage vergessen, Ähm.
0: die kommt sicher wieder. (lacht) Ja, sonst mache ich erstmal weiter mit, ähm, was machst du denn in deiner Freizeit? Hast du überhaupt noch so viel Freizeit? Ähm, Ich meine, du hattest, jetzt schon ein Zeitstudium. Ich denke, das war noch gut programmfüllend. Ähm, du hast vorhin Handball angesprochen.
1: Hast du irgendwelche sportlichen Hobbys und
0: ähm, wie sieht so
1: deine Freizeit aus? Ja, Handball spiele ich leider nicht mehr, gucke aber weiterhin sehr, sehr gerne, weil ich finde, es ist der beste Sport der Welt. Ähm, der ist schön schnell, <lacht> der ist äh, abwechslungsreich und das ist vor allem ein cooler Teamsport, also deswegen große Handballliebe hier. Ähm, <lacht> Ansonsten, äh, ja, ich meine, da will ich null jammern, weil es gibt super viele Jobs, die super anstrengend und viel ist. Und ich glaube, man muss einfach lernen, sich Freiräume zu schaffen, weil sonst versinkt man in der Arbeit und in einem äh, Hamsterrad, aus dem man gefühlt nie rauskommt. Das heißt, äh, wenn wenn ich Zeit habe und Freizeit habe, Treffe ich mich gerne mit meinen Freundinnen und Freunden. Das ist natürlich jetzt Corona-bedingt alles. Auch so aufs Digitale oder aufs gehen. Ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie mein, meine Hut, bin ich schon, komme ich mir vor wie so ein Zootier. Ich laufe immer den gleichen Weg. <lacht> schon ausgetreten. Und ich sehe auch immer ähnliche Leute. Ich glaube, die gleichen Menschen haben die gleichen ähm, ähm, Walking-Strecken. Äh, genau, ansonsten äh, entspanne ich gerne bei Filmen oder Serien gucken. Ähm, so Also bin gerne draußen, also ich, ich wohne ja jetzt in München, aber ich habe ja gesagt, ich komme aus Herschenk am Ammersee, das heißt, ich bin super gerne am Wasser, äh, am, am, entweder am Ammersee oder hier in München an der Isar und äh, esse gerne und lass es mir gut gehen und freue mich, wenn ich wieder reisen kann, äh, das, ja. das vermisse ich auch total, aber irgendwann wird es besser, irgendwann haben wir diese Pandemie besiegt, da bin ich fest davon überzeugt.
0: Eben, ja, müssen wir nur optimistisch bleiben. Wo warst du denn zuletzt? Also wohin bist du zuletzt gereist?
1: Das ist eine gute Frage. Weil <lacht> ich finde, man verliert so ein bisschen die Zeit, das Zeitgefühl mit dieser Pandemie. Ich glaube, es war Dänemark. Dänemark. Ach, witzig,
0: bei mir auch.
1: Echt? <lacht> ja, direkt im
0: Februar 2020 war ich noch mit zwei Freunden da im Hostel in Kopenhagen und wir haben es uns ein bisschen gut gehen lassen, ein paar Tage lang. Ja, und dann äh, kam die Pandemie. Und dann kam Corona. (lacht) Richtig, genau.
1: Ist ja witzig. Bist du öfter mal in Dänemark oder sonst überall unterwegs? Ich bin großer Skandinavien-Fan. Ich mag Skandinavien total gern. Das ist natürlich jetzt von München aus echt weit, weil man einmal durch Deutschland hm. muss. Äh, aber es ist total schön. Und ich mag auch Italien total gern. Das ist wiederum von München super nah. Äh, da, <lacht> hat, da ist halt Bayern dann einen kleinen Startvorteil. Äh, genau, deswegen, ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn wir die Pandemie im Griff haben, wenn die Grenzen dann auch in Europa wieder alle auf sind. Das als überzeugte Europäerin macht mich das auch so traurig, dass wir jetzt wieder auch Grenzkontrollen und so äh, teilweise haben. Und da wird es einfach Zeit, dass wir jetzt diese Pandemie besiegen.
0: Apropos Europa, welche Sprachen sprichst du eigentlich alles?
1: Äh, Englisch, ich hatte Spanisch in der Schule, aber äh, ich würde mir jetzt nicht trauen zu sagen, dass ich das noch äh, fluently und richtig, richtig gut äh, kann. Genau, ähm, das sind meine zwei Sprachen, die ich auf jeden Fall gelernt habe. Wo ich sagen würde, Englisch kann ich richtig
0: Okay, naja reicht ja, damit kommt man ja zurecht auf dem internationalen Paket
1: genau.
0: und ähm, das heißt du bist jetzt gerade im Homeoffice Ja. und äh, wohnst du alleine oder wohnst du in einer WG oder so? Ich bin nur neugierig. Also,
1: <lacht> ja, ich äh, wohne alleine. Ah ja, okay,
0: cool. Ähm, und dann direkt in München? Ja,
1: Vielen genau.
0: Fancy. Ähm, Hast du einen Geheimtipp für die Wohnungssuche im Allgemeinen?
1: In München vor allem nicht, weil München ist äh, so wie ganz viele große Städte wirklich der Horror. Ähm, Da, nee, habe ich nicht, außer Geduld zu haben und zu suchen und möglichst viele Leute anzuquatschen. Wenn ihr was hört, bitte denkt an mich. Aber das sind, glaube ich, so diese Alltagstipps, die jede und jeder auch schon selber gefunden und rausgesucht hat.
0: Ja, okay. Du hast vorhin auch noch gesagt, in deiner Freizeit isst du gerne und lässt es dir gut gehen. Ähm, Hast du so Lieblingsessen?
1: Äh, Ja, also ich meine, ich ich esse gerne, aber ich koche nicht gerne. Ich bin auch nicht gut im Kochen, aber Ah. ich bin gut im Essen. Und räume dafür danach auch gerne die Spülmaschine ein und wieder aus. Man muss ja Arbeitsteilung machen. Äh, Nee, ich, äh, ich mag vor allem Süßkram. Ich mag äh, italienisch Pizza, Pasta, damit kann man mich jeden Tag locken. Und äh, genau, so so, 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 so Sachen mag ich gern.
0: Verstehe ich, da bin ich ganz bei dir. Das äh, ist ja auch alles mega lecker. Und ähm, ja, eben, (lacht) da kann man sich gut satt essen. Okay, Ähm, ich frage meine Gäste auch immer, was die sonst noch so auf dem Herzen haben. Was wäre denn deine Botschaft für die Hörerschaft?
1: Das klingt so ein bisschen wie das Wort zum Sonntag. Das ist jetzt ganz schön äh, groß gegriffen. Ähm, ich glaube, also was, was mir persönlich immer total wichtig ist, ist, äh, dass wir uns nicht verlieren im Klein-Klein und so das Gefühl haben, hm, man kann eigentlich ja gar nichts äh, erreichen oder ausrichten, sondern ich glaube, dass wir gerade in super spannenden Zeiten leben, die Veränderungen mit sich bringen werden. Und Veränderungen machen mhm. natürlich auch erstmal Angst. Ich glaube, wenn man mit einem mutigen, mit einem leidenschaftlichen, mit einem optimistischen Blick daran geht, kann aus dieser Veränderung sehr, sehr viel Gutes entstehen. Daraus kann äh, daraus das können bessere Zeiten andere Zeiten werden und darum finde ich äh, diesen Aus- Ausdruck äh, Mut geben statt Angst machen total wichtig, dass man sich gegenseitig empowert, dass man miteinander solidarisch ist, dass man die Stärken zusammentut, anstatt auf den Schwächen von Einzelnen rumzuhacken, sondern dass man schaut, mit wem man sich bestmöglichst verbünden kann, um dann äh, gemeinsam dort, wo man aktiv ist, äh, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und das ist jetzt egal, ob es die große Politik ist, ob es dein, deine Arbeit ist, dein, dein Freundeskreis, in deiner Family, bei, in deinem Handballverein, beim Feuerwehrverband, wo auch immer man sozusagen aktiv ist. Da glaube ich, ist so dieser, dieses mutige anpacker mit einer gehörigen Portion Solidarität das, was uns gemeinsam durch die Tage bringt.
0: Ich finde, das klingt sehr schön. Was, ähm, gut. Das Wort zum Podcast <lacht> oder so. Genau. das Wort zum Podcast, richtig. Und ähm, dann frage ich auch immer noch, wie wir die Folge men- benennen können. Hast du eine Idee für einen Titel für unser Gespräch?
1: <lacht> <lacht> Puh, ich, ich glaube, da bist du sicher kreativer jetzt äh, ähm, als ich. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Podcast reiht sich jetzt nicht auf, äh, Katar. Ich hatte mal ein cooles, äh, ja. ich hatte mal ein cooles Wahlkampfformat, ähm, äh, äh, das hieß auf ein Eis mit Katar und dann hatten wir, hatte ich auch schon mal äh, einen Coffee mit Katar oder so. Aber mit P und K ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich bin mir sicher, ja. dir fällt was Cooles
0: ein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ach Mensch, ich denke immer, ich kriege die Verantwortung abgeschoben und dann sind alle immer so wortgewandt und spielen den Ball zurück. Das ist eine Frechheit. Okay, nein, aber dann dann überlege ich mir mal was. Ähm, Du hast eben irgendwas mit Mut und Anpacken gesagt. Das das waren so vier kurze Worte Worte hintereinander. Ähm, Ja,
1: sorry, ich habe viele Wörter pro Minute, wird mir oft gesagt. (lacht) Vielleicht ja gut in die Zukunft gestalten oder so. Vielleicht ist das, passt das, I don't know.
0: Genau. Naja, ich höre sonst noch mal durch im Schnitt, und ähm, also im Mastering eigentlich nur und äh, schaue da noch mal, ob mir da noch was Besseres einfällt ähm, und würde dir das dann noch mal schicken zur Abnahme.
1: Alles wunderbar.
0: Prima. Okay. Ja cool, wenn du jetzt gar nichts weiter auf dem Herzen hättest, dann würde ich dir schon äh, ganz herzlich danken für die Zeit, die du geno- dir genommen hast, für deine Geduld, für die technischen Schwierigkeiten, die wir am Anfang hatten. Ähm, ich wünsche dir für den Bayerischen Landtag weiterhin schöne zweieinhalb Jahre und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was deine persönliche Zukunft bringen wird, wenn du ja, ja optimistisch gesagt hast, du weißt noch gar nicht, wo es äh, am Ende des Weges ist hingeht und das finde ich auch einen schönen Ausblick und ähm, genau, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung äh, und für dieses super nette Gespräch. Ich beende jetzt hier auch diese Aufnahme, wenn <lacht> es jetzt nichts ähm, ähm, verloren geht äh, und sage danke und äh, wünsche allen noch einen schönen Tag. Wunderbar. dann sage ich
0: Dann sage ich auch wie immer, over and out.